0: Sinn und Zweck von Pranayama gemäß Hatha-Yoga-Pradibhika Kommentar zum zweiten und dritten Vers des zweiten Kapitels der Hatha-Yoga-Pradibhika von Svatmarama Warum sollte man Pranayama praktizieren? Welche Wirkung hat Pranayama? Was kann man sich erhoffen, wenn man die Atemübungen des Yoga übt? Darüber werde ich heute etwas sprechen anhand zweier Verse von Svatmaramas Hatha Yoga Pradibhika. Mein Name, Sukadev von wwwyoga Svatmarama schreibt Chalevate Chalam Chittam nicht Chale nicht Chalam Bhavet Yogis Thanutvam Apnoti wenn der Atem wandert und unregelmäßig ist, ist auch der Geist unruhig. Aber wenn der Atem ruhig ist, so ist es auch der Geist. Und der Yogi lebt lange. Daher sollte man den Atem beherrschen. Also, wenn Vata, also der Atem Chala ist, also unsteht. Das Wort Vata hat so viele verschiedene Bedeutungen. Vata heißt Wind. Vata steht auch für den Atem. Vata ist auch Prana. Und wenn der Atem unruhig ist, Chala, dann ist auch Chitta, also der Geist, auch unruhig. Aber wenn der Atem nicht challa ist, also ruhig, dann ist es auch der Geist, dann ist auch der Geist nicht challa ruhig. Und daher ist es wichtig, dass man die Bewegungslosigkeit erreicht, twam apnoti, was also heißt, es gilt, den Geist ganz zur Ruhe, erstmal das Prana ganz zur Ruhe zu bringen und dann führt das dazu, dass man auch zu einem, einer großen Ruhe des Geistes kommt. Und so findet der Yogi innere Harmonie, also Yogi, Stanutvam, Apnoti, Der Yogi findet innere Harmonie und Ruhe. Was wird manchmal auch übersetzt, lebt lange, wenn er Vajo Nirodha, Nirodha. Wenn er also den Atem zur Ruhe bringt, beziehungsweise den Wind zur Ruhe bringt, mit anderen Worten, das Prana zur Ruhe bringt. Gut, das ist so ein Grundvers, der beschreibt, warum Pranayama, Atem und Geist hängen eng zusammen. Angenommen, du bist aufgeregt, dann wird der Atem unruhig. Angenommen, du wirst verärgert, wird der Atem vielleicht tiefer und unruhig. Angenommen, du bist deprimiert, dann ist dein Atem kaum bemerkbar. Angenommen, du bist ängstlich, dann ist der Bauch verspannt und du atmest nur hier oben. Angenommen, dir geht es gut und du fühlst dich in Harmonie und frei, dann atmest du tief ein und aus und der Hauptbestandteil der Atematmung ist der Bauch. Und so kannst du ja auch über den Bauch und über die Bauchatmung großen Einfluss auf den Atem nehmen. Es gibt ja zum Beispiel auf den Yoga-Vidya-Seiten den Lampenfieber-Transformationsatem, es gibt den Ärgertransformationsatem, es gibt verschiedene einfache Aufladeübungen. Mit einfachen Atemübungen beeinflusst du dein Prana, deine Lebensenergie und indem du die Lebensenergien beeinflusst, beeinflusst du den Geist und damit das Denken. Swatmarama geht hier aber noch weit darüber hinaus. Es geht nicht nur darum, dass du über Atemübungen eine positive Wirkung auf den Geist ausübst, sondern über die vollständige Kontrolle des Atems und des Pranas kontrollierst du deinen Geist und damit kommst du ins Überbewusstsein. Damit kommst du in Samadhi. So kann man sagen, mit am besten, um deinen Geist zur Konzentration zu führen und besser meditieren zu können, ist Pranayama. Ich kann mich erinnern, als ich 18 war, habe ich probiert, besser zu meditieren. Eigentlich habe ich schon seit 16 Jahren regelmäßig meditieren. Ich wollte unbedingt die Erleuchtung erlangen, habe deshalb täglich meditiert, aber so ganz mit der Erleuchtung hat es nicht geklappt. Mein Geist war nicht, in, war nicht bereit, in tiefe Konzentration zu gehen. So bin ich dann irgendwann zum Hatha-Yoga gekommen, zu den Asana sanftes Pranayama. Und irgendwann hat mir jemand dann geraten, übe viel Pranayama, wenn du deinen Geist zur Konzentration bringen willst. Und so habe ich dann angefangen, viel Pranayama zu üben. Und es wurden dann schnell mehrere Stunden Pranayama am Tag. Und indem ich so viel Pranayama geübt habe, ist irgendwann der Geist auch in die Lage versetzt worden, zu meditieren und in tiefe Meditation zu gehen. Und jeder, der seinen Geist besser meditieren lassen will und jeder, der zu höheren Bewusstseinsebenen kommen will, der sollte viel Pranayama üben. So gelingt es gut. Dritter Vers. Man sagt von einem Menschen, dass er nur so lange lebt, als er Atem in seinem Körper hat. Wenn der Atem ausgeht, sagt man, dass er tot ist. Daher sollte man Pranayama praktizieren. Swami Vishnu Devananda hat daraus manchmal so einen Witz gemacht und hat gesagt, ich garantiere euch, solange ihr atmet, werdet ihr leben. Hört auf zu atmen, dann will er nicht mehr leben. Deshalb atmet weiter. Gibt keinen Menschen, der tot ist und weiter atmet. Vielleicht außer bei modernen Beatmungsgeräten, dann ist der Mensch schon tot und er wird weiter beatmet. Gut, etwas weniger humorvoll. Der, solange der Atem im Körper ist, nennt sich das Leben. Wobei hier wieder dieser Begriff gebraucht, der doppelseitig ist. Hier sagt man Vayu. Vayu heißt Wind, Vayu heißt aber insbesondere Prana. Solange Prana im Körper ist, so lange atmet man auch. Und solange ist Jiva, das heißt also Leben im Menschen. Aber wenn dieser Lebensatem Vayu den Körper verlässt, dann entsteht Maracana, also Sterben und Tod. Daher, Tata, sollte man, Nirodhaya, sollte man den Atem, also vayu anhalten bzw. kontrollieren. Das kann man jetzt auf verschiedene Weisen deuten. Eine Aussage ist, Über viel Pranayama, dann lebst du auch länger. Denn wenn du viel Pranayama übst, hast du viel Prana. Wenn du mehr Prana hast, ist auch der Körper gesund. Wenn du viel Prana hast, dann hat auch der Körper langfristig mehr Energie, um gesund zu bleiben. Und von manchen Yogis, die viel Pranayama üben, heißt es, dass sie sehr alt geworden sind. Es gibt ja die Aussage, dass manche indischen Hatha-Yogis mehrere hundert Jahre alt sein sollen. Durch mit Geburtszertifikat ist es dort etwas schwierig, weil die eben die ganze Zeit im Wald leben. Sie sagen dann zwar, sie haben mit irgendwelchen Leuten gesprochen von vor 200 oder 300 Jahren. Wir wissen nicht, ob es stimmt oder nicht stimmt. Aber wir kennen auch in moderner Zeit einige großen Hatha-Yogis, die über 100 Jahre alt geworden sind und bis kurz vor ihrem Tod auch noch sehr starke Energie haben. Also Pranayama-Übung hilft, dass Prana erhöht wird, ist förderlich für die Gesundheit des Körpers. Noch wichtiger aber ist, Jivana heißt ja nicht nur Leben, es heißt auch Lebendigkeit. Ein Swami Vishnu hat auch hat gerne gesagt, es ist nicht nur wichtig, wie alt jemand ist, sondern wie viel Leben in einem Menschen ist. Und das ist sicherlich etwas, was ich bei den großen Yogameistern, die ich kenne und die über 90 Jahre alt waren, als, sie, als ich sie noch gekannt habe, ich habe immer bewundert, wie viel Lebensenergie sie hatten. Ich kannte einen Swami Chidananda und einen Swami Nityananda in ihren 90ern. Einfach in ihrer Gegenwart zu sein, war einfach nur Inspiration. Wenn Swami Chidananda in die Nähe des Raumes gekommen ist, wo meditiert wurde, dann ging, ging wie ein Schauer durch alle hindurch, auch ohne, dass wir es wussten, wir haben es gespürt. Und dann ist man ganz von selbst in eine höhere Meditationsebene gekommen. Wenn man dann die Augen aufgemacht hat, hat man gesehen, da saß jetzt der zwar mit Chidananda, gebrechlich zwar schon mit seinen paar 90 Jahren, aber er saß und er strahlte und er leuchtete und hatte dieses Prana. Oder auch Swaminityananda, der noch in seinen 80ern noch viel, sehr aktiv war, um Menschen in den Slums von Delhi zu helfen, zu unterstützen. Und in seinen 90ern hat er weiter sein Pranayama geübt und Prana ausgestrahlt. In diesem Sinne, um mehr, mehr Lebendigkeit zu haben, mehr Leben zu haben, mehr Prana zu haben, über Pranayama. Das ist hilfreich, wenn du jung bist. Es wird auch weiter hilfreich sein, wenn du älter bist. Es gibt sogar die Aussage, wer in seinen 50ern viel Pranayama übt, der kann sich freuen auf seine 60er, 70er und 80er Jahre. Es fällt meistens den Menschen leichter, viel Pranayama zu üben, wenn sie in ihren 20ern sind. Der Enthusiasmus der Jugend macht es leichter und dann geht es auch mit den Knien, Hüften und Rücken leichter. Trotzdem gibt es so eine Tradition, die sagt, gerade Menschen in ihren 50ern und 60ern sollten besonders regelmäßig im Pranayama sein. Es rentiert sich, sich dazu zu überwinden und jeden Tag mindestens 45 Minuten damit zu bringen. Halbe Stunde ist auch schon gut. Und eins, zweimal im Jahr zwei, drei Wochen intensiv Pranayama zu üben, dann kann man sich freuen auf die 60er und 70er und 80er Jahre, weil das Zeiten sein werden mit viel Prana. Aber wenn du jetzt in deinen 70ern bist, immer noch gut, übe Pranayama. Viel Pranayama, erhöht dein Prana, deine Lebensenergien. Übe das Pranayama. Ja, wenn du jetzt inspiriert bist fürs Pranayama, dann üb jetzt einfach drei Runden Kapalabhati, 20 Minuten Wechselatmung und erhöhe dein Pranayama. Prana. Ich wünsche dir viel Inspiration und bei Yoga Vidya gibt es auch Kundalini Yoga Seminare und bei Yoga Vidya sind die Kundalini Yoga Seminare vor allem ausgerichtet auf viel Pranayama. Die Informationen dazu auf www.yoga-vidya.de